0: 西安奔驰车主维权一事呢，有了新的进展啊！在十六号晚上，维权的奔驰车主王女士和西安利之星汽车有限公司达成了换车补偿等和解协议。昨天的头条敏说过这个事儿了。呃，不过呢，这个和解完了以后啊，我发现很多网友不乐意了，说当初你坐在奔驰车上哭的时候，我们全社会都在声援你。可是你竟然在最终调查结果还没有出来之前就达成了和解协议，而且还说很满意，你这是一种背叛，哈，呃，说这话就过了啊，因为对于车主王女士来说啊，选择和解还是不和解，那是她个人的权利，只要这和解的方案合理合法啊，咱们其他人都没有权利对她的决定说三道四。当然呢，话又说回来，这个网友的指责和抱怨呢。是有原因的。那么这一次，因为车主女车主坐在奔驰的引擎盖上哭而引发的风波，虽然说有大家对于车主王女士的同情的因素存在，但更是消费者积蓄已久的不满情绪的总爆发。毕竟啊，王女士作为个体消费者，她的个人诉求已经圆满了结了，但是整个业界暴露出来的问题依然存在，被戳中的痛点仍然疼痛。你比方说。旧车按新车价买，所谓的这个金融服务费到底是咋回事？等问题仍然没有给大众一个交代。何况啊，如今 4S 店不规范操作的表现形式很多，这个买车的各种坑，并不是只限于此次暴露出来的几个问题，甚至呢可以说是花样百出。对于汽车 4S 店的违规行为，以前媒体也多有曝光，但是几乎和王女士的遭遇一样，解决了个案，但是不能解决根源。汽车 4S 店的违规行为为什么那么多？一个重要的原因就在于，出于对市场占有率的这个考虑，往往呢，在一个区域内只有一家品牌 4S 店。那这各专卖店之间啊，他们不能够跨区域销售，缺乏有效的竞争，而且收费不透明、漫天要价等侵害消费者权益的现象频频发生。更重要的是，咱们的法律约束没有跟上，特别是针对一些跨国公司的行为，一些。像奔驰这样的跨国公司，为什么对中国的消费者傲慢无礼？同样的缺陷产品，在其他的国家可能必须要召回，而在咱们中国就不召回。很大的原因就是因为我们的法规不规范，不给消费者撑腰。比如说，我们的相关法律规定，缺陷产品召回的前提之一是，经营者发现其提供的商品或服务存在缺陷。这就意味着呀、啊。启动召回程序要靠经营者主动承认产品存在缺陷，召回的主体责任是企业本身。那如果说跨国公司坚持认为自己的产品不存在缺陷，那么就可以不主动启动这个召回程序了。这些天，有不少车主啊都到这个 4S 店要求退还这个金融服务费，呃，有不少车主就拿回来了啊。有些 4S 店怕自己卷入舆论风波嘛，但是也有一些 4S 店。坚持不退，啊，呃，昨天呢有消息说陕西的银监局发通知说这个金融服务费无论何时交的都可以退，啊，后来证实这是谣言，人家陕西银监局根本没有出过这个通知。那明明这个金融服务费就是违法收取的，但是我们现在这个各个监管部门呢对待这个金融服务费的态度却不一致啊。现在西安王女士的金融服务费已经退了。那么全国其他的那么多交了金融服务费的车主呢？他们怎么办？呃，西安王女士可以选择和解，毕竟她以后还好好生活。但是我觉得我们监管部门的事儿还没有结束，必须要有一个明确的说法，这才是对消费者负责的态度。我们希望相关的监管部门能够进场检查、追根溯源，彻底解决困扰消费者的问题。个案可以和解，根源还需要深究。推动消费者市场的透明化、规范化还有很长的路要走。我们希望西安奔驰女车主维权事件能够成为一个契机，真正能够推动咱们中国消费者市场向法治、公平的轨道更进一步。奔驰女车主维权事件掀开了一个这个潜规则的盖子啊，然后我们看到了平日里司空见惯的这个汽车厂商、经销商对我们消费者权益的漠视。我继续说的新闻呢、啊，异曲同工，有点类似。近日、啊，几段工人安全帽的和领导安全帽相对比的视频热传。这是一位工人师傅在这个短视频平台上上传的视频，在视频里边，这个师傅手拿两个安全帽。啊，自称一个是领导用的红色安全帽，一个呢是他们一线工人用的黄色安全帽，两者敲打之后，啊，黄色的安全帽就破碎了。一个是这个，呃，昨天啊，应急管理部发布消息，说如果连工人的安全帽都不安全，又怎么能够实现生产安全呢？落实企业安全生产主体责任，绝不能流于形式、浮于表面。根据国家标准规定，安全帽。要符合相关要求。这个做试验并且上传视频的工人师傅啊，对于自身和工友的安全保障是非常重视的，否则啊，他就不会冒着被领导发现的风险来制作这个视频了。现在应急管理部的官微已经做出回应，再次强调安全帽必须符合相关标准。那么，这个问题要得以根本的解决，我觉得显然还存在很多的挑战，就是说。为什么会出现一碰就碎的工人安全帽啊？以及领导专用的真正的安全帽？显然啊，就是在采购安全帽的相关的经手人这个心目中，整天在工地上忙碌、随时面临突发危险的工人，他们的安全保障啊，那是可有可无的；而偶尔到这个工地来视察的领导，那他们的这个安全那是高于一切的。所以呢，必须要给这个领导啊配备最好的帽子。经手人甚至对这两种帽子都做了不同的颜色区分，哎，一个是红色的，一个是黄色的。在分色中我们可以看到，这其实就是对工人生命的一种漠视。呃、对于施工安全，我们国家相关部门很重视，现在觉醒的工人也开始要求更完善的日常保护，而唯独负责落实安全帽和其他设备这个设设,设备的这个中间层出现了漏斗的状态，偷工减料啊，采用不合格的设施。说的不客气一点是渎职行为。这不由得让我们想起了之前有一段时期啊，就是经常爆发矿难。啊，后来呢，这个安全部门就要求这个矿里边的领导必须经常性的陪同矿工下井。我们不知道这个举措这些年来是否得到了贯彻落实，或者说，呃，即使有定期下井，但是否如同工人师傅所曝光的，对下井领导也配备高规格的安全帽呢？而工人戴的依然是豆腐渣的这个安全帽，这种分色的安全帽，分明让人看到了某些不良企业对工人生命安全的漠视，和对领导的阿谀之心。其实啊，不管是什么潜规则啊，就是你可以畅行一时，但是你绝对不可能畅行一世。近日，根据澎湃新闻报道，从四月十五号开始，两篇题为《河北省在线堪比曹元更牛的元府》、《河北邯郸版曹元》、《元平年和他的疯狂七年打造皇宫》的网帖，在新浪微博、微信朋友圈等平台流传开来，啊，引发了当地网民的高度关注。这个爆料帖提出说，这个元府奢华至极。如果说黑龙江省的曹源是建在山坡上的别墅，那么河北省的这个元府就是建在基本农田上的华丽宫殿。当天下午，呃，曲周县委县政府就成立了调查组，连夜调查核实情况。在前天，也就是十六号，该县的权威部门解释说，元府实际上是曲周县贵昌养老中心项目，不是占用基本农田。而且在解释的时候，还拿出了土地利用总体规划图，还有项目的立项材料来证明其合法合规。但是这个说明它也显示了，说这个元府项目当初是以种植项目立项的，之后呢又以建养老项目变农用地为非农建筑用地，这个高难度的土地性质在这个项目上的变更如此是一气呵成，这也的确是让公众感觉到困惑。耐人寻味的是什么呢？啊，就在。这个当地调查组初步结论出炉之际，河北省的省级媒体刊发了一篇文章，和这个曲周县的调查结论刚好相反啊！河北省级媒体的调查直指豪华宫殿群是家族祠堂，这篇题为《光复家族荣耀》。曲周县金融巨鳄袁平年斥巨资建成一百五十亩家族祠堂的报道，不但详细介绍了曲周县金融巨鳄袁平年，还爆出了袁平年斥巨资建家族祠堂过程的很多细节。侵占农田、满足光复家族荣耀的一己私欲的私人祠堂，显然是不能被接受的。在疑点丛生的当下，显然呢、啊、还需要当地凭借权威彻底的调查。给出更令人信服的结论。光天化日之下，怎么能够瞒天过海呢？是吧？所以说，每件事儿你都得合法合情，否则你就准备着付出代价吧。在手术进行的半小时之后啊，医生以会诊金的名义向患者家属索要一万一千元，而且不得转账，必须得用现金。呃，徐州沛县中医院的这桩怪事儿引发了患者的不满。近日呢，徐州沛县一位患者家属称，他向当地幺二三四五投诉后的当天中午，这个沛县中医院就退还了上述款项，并且随后解释说，这一万一千元的费用不是红包，实际上包含了会诊金、耗材费和设备折旧费三项费用。但是医院方面没有能够提供此次会诊的相应手续凭证。从过程来看啊，这个非常像之前被屡屡曝光的莆田系那个民营医院的操作手法，啊，手术床上加价啊，让患者骑虎难下。这意味着，无论是出于什么样的原因，这种做法本身就是对患者及其家属的极大伤害，因为那个时候他们完全没有办法客观冷静的去做出判断啊，已经人都在手术床上了，你那就你要怎样就怎样呗，是不是？人为刀俎，我为鱼肉啊！我觉得双方换位思考一下，恐怕医生自己也难以接受被如此对待吧，是吧？考虑到涉事的是一家公立医院，呃，前来会诊手术的也是上级公立医院的医生，我们说这是一个圈套的可能性并不大。我们可以首先判断出来，就是医生是在不确定自己能否胜任的情况下去实施这台手术的，啊，有点仓促上阵。其次呢？就是从费用交给医生只收现金没有收费凭证这些细节来看，即便是会诊费，那么整个流程和我们的规定是严重不符的，这更像是给医生私下走学来买单。可见啊，这个手术中所要费用暴露出来的问题很多，每一个细节被引爆都会伤害病患者的利益，而花冤枉钱恐怕还是最小的那种。因此呢，对于医院方面的调查，我觉得务必要全面和彻底。除了给当事人一个满意的答复，更要给那些习惯了走钢丝的医院和医生以警醒。我们来看一看微信平台啊，这个半隐仙说了，每个损害群众利益的公共事件背后，呃，这个相关监管部门装睡或稀泥，才是值得我们思考的问题。呃，发如雪说：“有没有想过，为什么这种质量不达标的安全帽会进入市场流通呢？呃，监管部门不到位啊，施工单位为了捞钱，那也是够大胆的。呃，还有甜甜圈，他说现在自媒体已经比监管部门还好使了。安全帽的问题，你要是向监管部门投诉，估计也没人理会吧。”懒羊羊说：“最大的问题是奔驰漏油吗？不是，是他们对消费者的傲慢。”没有消费者的真金白银，哪有他们品牌的今天？呃，都是这样去对待衣食父母的吗？失信于中国市场，这份失望要他们自己买单。嗯，刘小团说，百姓维权看来只有把事情闹大了 ，4S 店以及涉事方迫于上级和舆论压力，最终才会低头，并以假慈悲的样子满足消费者的诉求，这实在是悲哀。水镜庄主说，老百姓为什么把 4S 店称为“四儿子店”呢？原因不言自明，就是说如今的 4S 店口碑和形象实在太差了，大家对 4S 店没有什么好印象。上善若水说，女车主是想通过正常途径解决的，可是最后只有闹才解决问题。有人说可以走法律途径，但是打民事民事官司有多么艰难，只有打过官司的人才知道。这么多，呃，清晰明显的事件却得不到合理合法的解决，呃，这当中又是。动了谁的奶酪呢？呃，小邹他说，金融服务费只是一个名目而已，不收这个可以以其他的名目来收，比如提高贷款利率、出库费什么的。呃、拿这个事儿说，就是避重就轻。现在问题的关键是，消费者维权是靠法律、靠监管部门，还是靠自己、靠媒体曝光？到底现在还有没有一个可以说理的地方？闭上眼睛看世界。说安全措施不能够流于形式、流于表面，说的非常对。只是不知道相关的安监部门会不会去调查，企业负责人会不会受到处罚？也许，呃，得等到出了事儿才会去做吧。呃，斯蒂芬尼说，各省对安全帽颜色有明确的规定，比如说总包单位用什么颜色，监理单位用什么颜色，这都是有规定的，并不是采购执行人决定颜色的。呃，这个感谢斯蒂芬尼给我们来普及了这样一个常识啊。凯斯曼说：“安全器具和消防器具都是一样的，嗯，这个监管力度不够，呃，造成了严重的质量问题。啊，还有小石小头说广告越来越长了啊，好，呃，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点，我们的微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。我们继续来读报啊，其实不管是做什么事儿。”如果说我们最后只用赚钱多少来体验价值，真的非常可怕。在毕业季以后啊，一大批大学毕业生通过就业或者创业实现了身份转变，而能力匹配、环境适应、心理承受等方面却大多处在一个断奶期。而就在这个断奶期，有些人走上了违法犯罪的道路。仅二零一八年以来，呃，咱们江苏省张家港市人民检察院共提起公诉四十二件，有七十九人涉该类案件。据统计呢，这些被告人呃均为学历在大学专科以上，年龄是在二十至二十九岁之间，工作不足五年的青年。他们本来应该立足岗位有所发展，但是才出校门便进牢门，涉及非法控制计算机信息系统罪。侵犯公民个人信息罪、生产销售假药罪等二十七种罪名。刚刚从大学校门出来，然后就进了牢门，啊，这无论对于个人、对于家庭，还是对我们社会来说，真的都是悲剧。这类问题高发，和这个当事人法律意识缺乏、不遵纪守法有关。但是，我觉得更折射出了咱们有一些大学毕业生急于成功。信奉成功学，以至于为了获得成功不择手段，走上违法犯罪道路。因此，其实要治理“才出校门便进牢门”的现象，是需要教育，要引导学生形成健康的成才观和成功观。此外呢，咱们国家有些地方啊，为了鼓励大学毕业生创业啊、呃，出台了什么大学毕业生创业轻微违法免于处罚的优惠政策。呃、这个政策本意啊是好的。允许大学生犯错，但是我觉得却被有一些学生理解为可以不顾法律约束，啊，还有大学生深受企业家原罪的影响，觉得马无夜草不肥，人无横财不富啊，规规矩矩创业那是赚不了钱的。才出校门便进牢门，给大学毕业生就业创业提供了诸多的反面案例。我觉得需要我们的。各个大学推进积极完整的学生生涯规划教育，引导自己的学生踏踏实实的去追求成功。最后要说的是这个旧衣物回收啊，现在在我们的居民小区啊。都放置很多的旧衣回收箱，是用来收集处理市民丢弃旧衣服的。但是，经过记者走访发现呢，现在这个小区里的二手衣物回收箱的使用情况并不理想，有的呢无人问津，有的甚至成了垃圾箱。不少居民对回收箱的衣物去向提出疑问，认为自己捐出去的爱心去向不明。有业内人士则表示，有一些企业打着爱心的幌子去收衣服，实际上是用于非法谋取利益，令公众对箱子产生了怀疑。这个二手衣物。啊，的确，处有一个处理成本的问题啊，它的处理成本高，回收、清洁、分发旧衣物不如买新衣服。呃，那么假如说没有收益，你光靠 NGO 和这个慈善机构能够处理的只是一小部分，那么大部分捐献衣物呢，都要通过商业运作的方式来消化。我觉得这其实从一个侧面反映出我们这个社会没有建立能够与人们的爱心相匹配的慈善体系。呃，公益团体没有能力处理那么多的旧衣服，只好依赖于商业交易。但是这样一来，捐赠者又接受不了，感觉自己的爱心被利用了，宁愿自己囤着。但是这种心理呢，其实也有问题。呃，您想想，您当时买那么多的衣服，不是每一件都必要吧？啊，所以说我们从环保的角度要考虑自己的消费行为，这个也是有问题的。而要解决这样的困境，一个是要增加增加透明度。第二，咱们就是要开展教育，告诉大家衣物回收对环境的好处，让大家能够明明白白的把衣物交给商业部门或者是环保团体进行循环的利用，从而提高资源的利用率，保护环境。好了，呃，非常感谢听们的收听和参与啊！今天的读报就说到这里，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。